0: Parada obligatoria de automovilistas y motoqueros, tienda para comprar lo que gustes, baños que te sacan del apuro y proveedores número uno de rolito. ¿Ya adivinaste? Sí, hoy hablamos de estaciones de servicio. Alta atención. Buenas, buenas, ¿cómo va? Estás escuchando Alta atención, el podcast de energía de interés general. Hoy te cuento en cinco minutos todo eso que siempre quisiste saber sobre las estaciones de servicio. Pero no estoy
1: sola. Mi nombre es Guillermo Lego, gerente general de la Confederación de Entidades de Comercio, de Hidrocarburos y Afines en la República Argentina.
0: Guillermo Lego es el representante de la única institución gremial que nuclea las distintas cámaras de expendedores de combustibles y aporta algunos datos sobre el sector.
1: La cantidad de estaciones que hay en el país son aproximadamente 5.200 estaciones, de las cuales 4.800 corresponden a empresarios privados que tienen contratos por el uso de la marca y la bandera con las distintas petroleras. Hay un, un porcentaje importante que son las denominadas bocas blancas que en realidad no tienen contrato con el em empresas en particular así de petroleras o sea con marcas determinadas pero tienen contratos de provisión con los distribuidores generalmente distribuidores mayoristas en conjunto eh, de las cuales las 5.200 estaciones dan trabajo a aproximadamente 60.000 personas
0: cómo funciona el negocio de las estaciones de servicio
1: hay dos tipos de operaciones. Una es lo que es consignación, o sea que el expendedor vende por orden y cuenta a la petrolera. Es el caso específico y único de las estaciones de IPF. Concretamente, el resto de las marcas trabajan por compra y venta, o sea, el estacionero o el empresario compra el combustible a la petrolera y después se vende al público. En el caso de las estaciones de IPF, los precios al ser producto de la petrolera están determinados por la misma empresa, o sea, por IPF.
0: ¿Y en el caso del resto de las empresas?
1: Las eh, empresas establecen un precio sugerido al cual siguen los empresarios. Esos precios sugeridos están en relación al mercadeo, o sea, a la competencia para establecer, digamos, en distintas ubicaciones o en distintas zonas geográficas del país los valores de referencia. Y sobre eso se basan los estacioneros para mantener un equilibrio en el mercado o en la zona.
0: ¿Cuál es el margen de ganancia que deviene de la carga de combustibles?
1: En términos generales, el porcentaje o la rentabilidad bruta puede variar de acuerdo al producto y también a veces en la zona de un 8 a un 10 O sea, del precio del cartel que ve el público en términos globales, punto de vista de ingreso bruto, es entre el 8 y el 10 del cual después sobrevienen todos los costos que tiene que afrontar el expendedor.
0: También le consultamos a nuestro entrevistado por la importancia de los mercados en las estaciones
1: han ido desarrollándose cada vez más. El cliente iba a cargar combustible a la estación de servicio y de paso hacía alguna compra de acuerdo a su necesidad. Hoy por hoy el concepto va cambiando y el cliente va por una necesidad y de paso carga combustible. Con lo cual estos tipos de negocios han ido incrementando en tamaño, en volumen.
0: En materia de coyuntura, ¿cuál es el análisis respecto de la escasez de gas para garantizar el abastecimiento?
1: Eso debe a distintos factores. Los precios internacionales, atento a la situación bélica en Europa, con una materia prima a 106 dólares el barril, no permite importar gasoil para completar el consumo interno. La necesidad de exportar crudo para generar divisas hace que falte 10% del ingreso de este producto, o sea, del crudo, a las refinerías. Y el 5% de biodiesel que se mezcla. Normalmente con el gasoil, por un tema de precios, el productor lo está destinando para producir aceite de soja y no como mezcla para las destilerías. Estos eh, cuatro factores son los que están influyendo directamente en la escasez de gasoil.
0: ¿Qué pasa? con los precios del combustible.
1: Este año hubo un aumento en febrero y después a mitad de marzo. Y según las empresas petroleras, que son los que disponen los precios, hay un desfasaje aproximadamente del 32-33%. Con lo cual, con ese desfasaje hay una presión hacia un, un aumento de precios. Y por otro lado, los impuestos, que también es una necesidad fundamental para el Estado. O sea, es uno de los principales impuestos que recauda. no Están prácticamente con valores de hace un año atrás en la parte impositiva. Ese es más o menos el el, el panorama actual.
0: El funcionamiento del comercio de combustible impacta de lleno en nuestra vida cotidiana. De allí, la importancia de fijar reglas claras que otorguen estabilidad al sector. Espero que te haya gustado este capítulo. Yo soy Antonella Liborio y te espero en el próximo episodio de Alta Atención. Escucha mucho más contenido en nuestra página web interésgeneral.com.ar